0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们要来跟大家来聊一个新的观念，就是我们过去呢，我们认为在商业环境里面有一些稀缺有稀有而缺乏的稀缺的资源。我们早期认为土地是稀缺资源，我们后来发现啊，这个资本也是稀缺资源。到到了21世纪以后，我们觉得说，除了土地、资本之外，其实，真正的我们都认为稀缺资源就是创意、才华、技术这些东西才是呢稀缺资源。那这些资源呢，以人才为核心。但是今天我们这本书要告诉我们，他说最稀缺的商业资源已经不是什么创意啊，不是才华，也不是资本。今天这些创意、才华跟资本都非常的供应充足，多得不得了，多到让你自己吓一跳。而这个世界上最稀缺的资源，反而是注意力。所以，我们今天要讲的这本书，它的英文叫做《The Attention Economy》，我们翻译成“注意力经济”。这本书的两位作者，一位是汤马士 ·H· 戴文波特文。戴文波特呢，他是艾森哲顾问公司策略变革机构的负责人，他同时也在。美国的波士顿大学的资管系的老师，他拥有一个哈佛大学组织行为学的博士，他做过一些书，包含了关键任务、知识管理跟流程创新。另外一位作者呢是约翰 C. 贝克，那贝克先生呢也是艾森哲顾问公司的策略变革机构的合伙人跟资深的研究员，他在 UCLA 呢。担任客座的教授，他也曾经担任亚洲世纪通讯的发行人，他也出过很多的书，也做过很多的研究报告。他专长是在商业、电子商务、策略管理、全球化跟领导和组织行为。所以看起来，这个作者呢是两位在现在在线上的知名的重要的研究的专家学者。他们第一个发现。他们就是说，刚前面讲到说，我们原来认为的最稀缺的是创意，最稀缺的是才华，最稀缺的人才这些事情，他认为在现在这个环境中已经不是最稀缺的，因为供应非常非常的充足，哪怕是资本也很容易拿到。他认为最稀缺的资源反而是注意力，所以他认为注意力是商业的新货币。新货币哦，强大到这种程度。他说：“我们现在有太多的资讯，争先恐后的要想要引起每一个人的注意，所以呢，造成限制的因素不是在供给，而是在需求。东西太多了，根本看不完，而且东西太多的琳琅满目，根本不知道我要的东西躲在哪里。所以呢，注意力越是稀缺，这个注意力就越变得有价值，也意味着。”理解和管理注意力啊，它成为一个企业成功与否最重要，甚至是唯一的决定因素。首先，我们来看看什么是注意力。这书上、啊、它有讲到一个简单的定义，他说注意力呢是对特定的资讯、特定的资讯集中精神投入，这就是注意力。很多的事物进入我们的意识中。但是我们呢，只关注或关照其中一个特别的项目，然后呢，我们决定是否要采取行动。所以它会有不同的阶段、啊。注意力是发生在这个意志跟行动之间。它从意识，然后我们引起我们的注意，我们就关注其中或关照其中一个项目，一个特定项目。然后接着呢，这个项目呢，我们把它变成行动。中间有两个阶段，一个叫呃筛选的阶段，一个叫做决策的阶段。我们先筛选哪一个是我们关注的，然后接着呢，选出来后呢，我们进入决策阶段，我们要采取行动。因此呢，注意力是筛选阶段跟决策阶段之间的桥梁。桥梁。那筛选阶段就是说，我们选择少数的几个项目。决策决战呢，就是我们对已经决定的事情采取行动。那这两个之间是由注意力来把它连结在一起的。所以作者还特别告诉我们，他说：，为他认为未来成功的公司不是时间管理的专家，而是注意力管理的专家。对我们过去。因为时间管理的关系，所以我们对效率很重很重要。我们对 KPI 也是很要求。但是未来可能更重要的是注意力管理。在我们过去，我们认为我们只要有足够的时间，我们就能生产出任何的东西。但是在目前当下的经济环境中，时间跟产出都变得不是那么关键。反而呢，想法的实用性，你到底有没有想到一个对的，还是一个？虚浮的是一个真实的、是有实用性的想法，它变得更重要。所以他也说，未来我们的投资人，甚至我们的雇主啊，雇佣我们的人，他只会为那个想法的实用性和组织有效执行力，为这样子的能力来付费。所以最重要的是，一个是想法的实用性，一个是组织有效执行这个想法的能力。这两件事情，人家愿意付费。未来呢，一些不必要的数据，你必须要有能力把它排挤掉，把它摒除掉，否则要不然太多的东西会把你搞得头昏脑胀。所以过去我们很强调说，获得资讯的能力很重要，但因为现在资讯太多了嘛，对不对？我们过去认为知识就是力量，所以我们拥有更多的资讯，更多的知识。就会更成功，但是现在不是这样的，反而是因为太多不必要的讯息、不必要的资讯堵塞了我们大家的大脑，包含员工的大脑、你我的大脑，把我们的员工的大脑和企业的沟通管道都堵堵住了嘛？被一大堆所谓垃圾的资讯、用不着的资讯。不必要的资讯，所以注意力才是真正使公司获得动力的稀缺资源。如果大家没有注意力，大家就不知道什么东西是他应该要的，什么东西是他应该选的，什么东西是他应该执行的。所以，未来的资讯提供者将开始注重值，质量，不是数量。这也是我们大西西中读在将近二十年来，我们从国外。引进的时候，我们当时得到了最大的启示，就是未来在知识爆炸的时代，这个知识的值，或者说知识是不是适合你，这个是关键，而不是量。因为以前的知识不够，所以大家都要获取知识；现在是知识太多，但是能不能是你需要的知识才是关键。在整个未来的经济面貌将会出现几个现象，第一个是科技这方面，他说我们在。弹指之间，很容易的就能够得到大量海量的资讯。我们呢也能够创作出一个新的市场，一个新的服务。这个新的服务呢是利用科技过滤资讯，同时呢保护消费者注意力。对，因为他注意力很容易被一些不必要的东西所拉走嘛，就注意力要受到保护。有没有这样子的设备，或是有这样子的服务？能够确保消费者的注意力是一直顺着他所需要的地方前进，所以注意力的监测将会成为未来一个很重要的科技，也变成一个很重要的活动，也变变成很重要的需求。第二个，他讲到人力资源，在人力资源方面，企业就开始要帮助员工学习怎么样来好好管理自己的注意力啊，同时。因着管理注意力而开始呢，来提高这个转化变成实际收益这件事情。第三个呢，他说在日常生活方面，他说我们的年轻世代，我们面对工作信息跟个人讯息之间是没有障碍也没有区隔。以前我们的工作的讯息就是工作，所以我们的父母那一代，我们回到家，我很少听到我爸爸讲他工作的事情。他也从来不讲工作的事情，那我们也不知道工作的事情跟日常生活中有什么差别。但现在新世代年轻人不是他们的商业资讯开始呢，是跟他的生活资讯、个人讯息是混在一起的，所以未来的商业资讯要开始包含更多的娱乐元素，否则那种硬邦邦的跟他生活不能结合的讯息，全部都会被摒弃、被忽视。第四个现象是奖励消费者。他说，消费者也逐渐的开始意识到，消费者他们自己的这个注意力啊，其实是有价值的。如果呢，我们希望消费者能够注意到我们所推动的一个某一项特定的行销活动，这时候消费者会感觉到说：“哎，你应该付费给我，我才会来。”所以，很多的商品跟很多的服务就开始呢赠送。赠送一些礼品，赠送一些服务，赠送一些价值的东西来给消费者，让消费者来换取几分钟的关注。所以，行销人员要让所有的消息都是针对个人打造的影像，不是好像是发通稿，发全部都一样，让每个人都觉得说你在跟我讲话吗？然后。你跟我的互动是有专属性的，你跟我的交流是有专属性的。我把我的注意力给你，但你也把一些回馈给我，所以这就是奖励消费者。第五个现象是商业生活，因为资讯量快速的增加嘛，哪一个产业能够帮助人们好好的管理他们的注意力资源，那这个产业就会得到发展。也意思就是说，我们能够优先考虑。关注某些兴趣，而忽略一些无关数据、没必要的数据，将成为一个很重要的商业技能。第六个现象是讲到教育，他说未来啊，这个注意力的科技将会提升，而且是大大提升教材品质上，能够让它更能够发挥作用。呃，我自己是这个。注意力不集中的人，所以说，我注意力不集中这件事情，其实一直在小的时候读书的时候一直很困扰我，因为我很容易就跑不见。如果未来有注意力科技能够帮助孩子们、帮助学生，甚至帮助成年人也一样，就当我们在学习的过程中可以更专注，更不要跑来跑去，更不会这个神游四海，那个提升我们这个注意力这件事情。透过教材能够帮助最大得到最大的作用的话，这个会让我们的这个教育大大的成效会提高，更有效率。所以呢，整体教育的体验呢，会变得未来会变得更专业化，而且呢，会更专注在不同的特定领域里面，让教育的效果会更好。第七个现象是讲到的是经济生活，每一个人的营生方式。谋生方式、营生方式都会受到那个注意力的影响。如果你注意力管理的好，你就会呈现好的状态；如果不好，你就会很累。所以，为了博取注意力呢，行销人员就开始会为这件事情，就像前面讲，他为了这个吸引你的注意力，他要开始付费给消费者。同时呢，未来的会议啊，未来的会议主办者会付费参加。不是参加人付费哦，是主办者付费哦。这个是跟我们以前过去完全不一样的。那是有一些场景，有一些场景就会开始呢，出现越来越风行。譬如他说，有的公司开始呢，提供游轮的服务，把一群潜在的客户呢，带到游轮上面去，然后带到某个地方去游游玩。那事实上，在这个游轮的过程中，他就会怎么样？不分心嘛。你就可以有一个比较长的时间跟他做长期的沟通、深入的沟通。那像这样子的奖励，很多人已经开始在用啊，那就是在一个特别的环境中，让他能够不分心的跟你做长期的互动。所以，广告商也开始呢想了解说，哎，到底用什么方法可以抓住人们的注意力？注意力的测量的科技也开始要蓬勃发展，因为大家发现注意力是我争取的重要的关键。如果他连注意力都没有，他根本不看你的东西，你就是有再好的产品，有再好的服务，也是行销不出去的嘛。所以第一关就是要有注意力，而且他从注意力中，他决定我要不要跟你发生这个互动，深度的互动，甚至执行呃未来的工作使命。所以。当整个经济受到新的行销命令的影响，只要是能够引起注意的事情，都要去做。切记哦，要引起注意的事情都要去做。不能够引起人家注意的事情，就变得没价值，因为没有人来看你，没有人来听你，没有人来参与你，没有人来关照你，这事情怎么会有后面的事发生呢？空谷幽兰不就在那边花起花落？我就自己开心而已，所以注意力有关的事情全部都要注意，而且要去做。当我们初步的了解注意力带来的这个经济环境上面的一些现象之后呢，我们要来想想看，那我们怎么样来管理注意力？这里面作者告诉我们，他说管理注意力的需求有两个核心的挑战，第一个是是对内的面向跟朝外的面向。对内的面向呢，就是关注进入最重要的事物，就是面对这个很多很多海量的选项或海量的抉择、海量的讯息的时候，我们必须要决定如何分配自己的注意力，这是往内的面向。另外一位是朝外的面向，让输出的事物、对外输出的事物可以引起足够的关注。譬如说，我们抓得住我们的员工，抓得住我们的客户，抓住我们的股东的注意力，这就是朝外的面向。这两件事情你都要解决。企业如果想要能够很好的管理注意力，并且呢了解它的影响力，有四个方面的内容我们必须要了解。第一个是测量跟分配注意力，其实很难被准确的测量。最直接的方法通常是要求当事人记录下来每天使用时间的分配情况。我还记得有广告公司很有名的国际广告公司，他要求大家写 tan shit 那个时间表，每15分钟一格，你这15分钟在干什么？这15分钟在干什么？他从这中间，他能够来做一些注意力的测量哦。你你的重心都在哪里？你大部分发时间在什么地方？然后我们也可以用回忆过去24小时做的事情有哪些。啊！引发他关注的事情有哪一些？你看看你记下来的多少，然后呢，分析，然后了解你的注意力的性质，而且了解，确定你的注意力分配到是不是最有生产力的地方。你会发现啊，像我的话，一看发现哇，哦，看手机时间怎么这么多？而手机上面你都看的都是很关键的知识嘛，其实后来都没有。有时候我们在上手机上。常常去看一些很无聊的东西，这就是你必须要知道你的测量的方法之后，你知道你的时间、你的注意力是怎么被分配的。而当你这个注意力被分配的时候，你就知道哪些事情是对，的，哪些事情是不对的。第二个事情是要了解，要善用心理机制。我们去了解员工到底能够吸收多少的资讯，他的心理跟生理上面的限制。在过去，我们工业时代的观点是认为我们人类啊是会为了简单的奖励而专注于任何的任务，但是在这个新的注意力经济时代却不是这样。我们管理者必须要承认，并且要接受注意力的影响，因为注意力有跟没有这个影响力很大，大跟小，注意力的大跟注意力的小，这个对事情的影响也是非常大。所以我们要利用这个知识，将注意力导向有用的地方。第三项要掌握新技术，尤其是那些跟注意力有关的新技术。有些技术会吸引注意力，有些技术会组织注意力，或者会保护注意力。这些新的技术我们必须了解。譬如像我们怎么样来吸引眼球的。技术，那这个技术呢，就像玩那个军备竞赛一样，就是越多新花样，就越容易吸引眼球。所以，对于大多数使用的目的来说呢，他说，你必须要量身定制的资讯，将会获得越多的关注。那种通盘式的、大规模的、呃，规格式的这种东西，就人家就不喜欢。所以，吸引眼球的技术，我们必须掌握。我们还要知道怎么样能够组织那个结构性的技术，譬如像让我们的消费者能够透过模拟或是亲身的经历，让他的这个体验的经验可以得到更好的感觉，他就会注意力就会来。比如说我们改变形式，改变媒体，呃，从这个所谓呃被动的媒体，我们尽量改成用主动的媒体，我们学习的节奏也让更紧凑。这些东西就叫做结构，这结构呢都会让注意力会提升。同时，我们也要保护注意力。那技术包含说，譬如说我们一些不相干的资讯，我自动用 AI 人工智慧，我帮你过滤掉。同时，我保护你的隐私。同时呢，我为你量身定制的内容，这些都是会让注意力得到适当的保护，也可以吸引大家的对注意力的依赖。同时，他也告诉我们：“他说，我们必须要从别人的教训中得到学习。不管是广告业、电影业、电视业跟出版业，其实这些行业早就已经非常非常的知道，注意力的管理是未来最重要的面临的问题。对，那我自己是出版业，我也曾经在电视公司服过，我就知道，其实那个有限的那个时间。”那个眼眼球啊，就是我们在抢的东西。你怎么样用各式各样的方法，让消费者的眼球，让消费者注意力在你的内容上面？这是我们目前最难的事情。所有的各行各业，可能你也必须要把一些商业的讯息和消息，把它当做是一种内容，当做是一种娱乐，当做是一种媒体的业务来考虑，这样子的转换。才容易让你获得更多的注意力，更多的关注。作者呢特别提醒我们，他说注意力会在五个关键领域发挥巨大的作用。他说我们要获得或使用注意力，可以让我们的这个影响力会越来越大。这五个领域呢，分别是：第一，电子商务；第二，是企业领导。第三是商业策略，第四是组织结构，第五是知识管理。第一个电子商务就告诉我们，他说一个有粘性的网站呢、啊，可以吸引访问者，而且保持他们的注意力，让他们呢一次又一次的回来，变成这个重度使用者。这其中有四个关键要素，你必须要知道。第一个是相关性。我们经常更新，提供稳定而且有价值，而且切中他需要的一些好处，一些 benefit， 让他呢觉得有相关性，跟他有关系。第二个是参与，透过互动、娱乐或者是竞赛等等元素来引发使用者投入跟保持关注，所以让他参与，不是只单纯的做一个观光客而已，要参与。第三个是便利，好看呐，好用的，容易取的，容易消化的，容易得到这个其中的乐趣的，这就是便利。这个方便这件事情很重要。第四个是社群，有归属感。因为我在这个网站上面，我认识很多跟我一样的同温层，跟我一样有相同嗜好的人，大家就会构成一个社群，大家有归属感，有归属感，他常常有回家的感觉。所以从注意力的角度来看。广告是很重要，因为呢，它会将注意力转化成为金钱，这是一种变现的主要工具。第二个利用的领域是企业领导，优秀的领导者他会知道如何在他希望同事和客户关注的问题上面要附加意义，让这件事情更有意义。这个过程呢是要从领导者开始，他们将呢。自己的注意力集中在有意义的问题上面啊，透过故事，透过激励，或透过一些特别的组织设计，来将这个讯息啊传达给整个组织或者是客户的心中。那这是企业领导一个很重要的使命，让注意力变得有意义。第三个是商业策略。策略其实我们都知道，它就是一个决定企业在未来我们要将注意力集中在什么地方，这就是我们的策略。同时，也将如何把客户的注意力转化为收入，这也是我们的策略的一部分。所以，要产生任何的结果，我们必须要在组织内进行有效的沟通。我们要让一些非常规的项目来激发我们的创造力。创造我们的原创性，我们把情境、模型跟模模拟啊，通通都纳入在这里面，将我们的注意力集中在最重要的问题之上，这就是我们最重要的策略。不要浪费我们的注意力在一些不相干的地方，只有集中在最重要的问题上面。第四个领域是组织结构的领域。每当一个组织如果改变它的结构的时候，它就是充分的显示出它比较关心哪些问题，那哪些问题它视为比较重要。譬如说，我们关注以产品为导向的时候呢，它的注意力就会集中在提供给消费者的产品或服务上面。如果它是以地域划分为导向的时候呢，我们会发现它的注意力会集中在每个国家用不同的方式，因为不同的历史、不同的文化，产生不同的业务展开的方法。如果是根据部门做的这个结构的变化的话，它就表示说我们会注意力会集中在专家而不是普通的技能结合上面。那有些公司会使用混合型的组织。还是要为了将注意力集中在现实社会中各种复杂的问题上面，同时，甚至于这公司不管是合并或是拆分，这都是吸引市场注意力的一个策略，一个组织上的策略。第五个领域是讲知识管理的领域，因着这个资讯跟知识量的不断的增加。所以我们开始要注意，就是如何来分配注意力，甚至呢，我们可以用什么方法能够增加注意力，消除不必要的信息和知识。我们在防止分心的时候呢，少即是多，这是基本的原则，少即是多。同时呢，我们要了解什么是能够吸引你的目标受众的注意力，并且要将这些心理上的钩子。刚讲的说，吸引的这个钩子要把它建立起来，而且建立在你所有的讯息当中，将讯息啊跟情感要联系起来，使那个接受者注意到你的讯息。同时，我们要教员工如何好好的利用他们拥有的一切，提高他们的关注能力。最后，作者说，他说，注意力是一个商业的新货币。如果我们想要在未来的新兴经济中取得成功，你就要培养，也需要善于吸引、管理跟利用注意力。透过这本书，让我们清楚的知道，注意力成为我们下一个世代，也甚至是目前的世代最重要的争夺的资源。这是最重要的稀缺资源，谁能抢得注意力，谁就能胜出。因为注意力不只是注意力，它已经变成我们新的商业货币。我是余国定，谢谢大家的收听。我们今天的内容是出自《大师轻松读》第842期《注意力经济》，希望这样的内容对你的工作、对你的职场上都能帮上忙。我们下一集再会。